0: 欢迎收听最新一期播客，我是蛋子君的蛋蛋面啊。今天的一个主题其实是来源于我上个月答疑的时候啊、呃、收到的一个问题。其实我每个月都会有一个三十分钟的答疑，就是专门讲数据处理的。因为这个样子的话，呃，大家相对来说交流起来会更加方便一些啊、呃。但是呢，好巧不巧，呃，就是七月份啊、哦，那就是这个月的时候。有一个同学就问了我一个关于啊、呃、非数据处理的问题，我现在记不太清具体的问题，就是那个用词是怎么样的，但是大致的问题是说如何向导师提出一个好的课题方向，还是是说啊、呃、提出一个呃比较好的科研思路，大概是这样的一个方向。但是我当时其实没有组织好语言，我的第一反应是说。我从来不跟我老板提任何课题方向，我都是被安排的明明白白的。后面倒是补充了一些我和我在老呃，我和我老板是怎么在课题当中互动的。但是我的答疑主要是针对于数据处理，而不是其他的东西，所以我也没有花很多的时间去思考和回答。但是我觉得这个问题是非常适合在播客里面谈的，因为呃，我很确信这个问题的答案它。不是一句话、两句话可以讲得清楚的。在我回答这个正式的问题之前，我是想跟大家先透个气啊，就是我把这个播客作为算是跟我自己的一个小的总结吧，就是一个小小的 review。我现在因为是主要一个人在做这个播客的话，而且我也没有怎么就是特别去请 guest speaker 啊，或者是去请嘉宾什么的，所以我现在能讲到的主要是我自己的经历，还有我自己见过的一些。啊，事情，毕竟我也就只活了三十年，对吧？经验其实是非常有限的，所以啊，播客也是一个不那么严肃的平台，来跟大家分享各种各样的故事。我希望大家可以当一个故事来听一听就好了。而且呢，这绝对不是一个什么黄金准则，绝对不是的。再加上我的想法跟大部分人是不太一样的，所以我也不祈求说你跟我一定要有一个什么共同的想法。OK。好，那我现在来用大概几十分钟的时间来回答这个问题。这个问题就是如何向导师提出一个好的课题方向。首先，我认为第一件事情最重要的是去了解你的导师，了解你的老板。那么，如何去了解你的老板呢？我认为啊，要从大概那么几个方面去回答。第一个是你老板有没有钱让你做这个方向。第二个啊、呃，老板心里面是否已经有他的想法了？第三个，老板他是偏好于用什么样的思路去破解，或者是说是去推进这个课题？第四个，你的导师缺少什么，而你作为学生是可以去补足的。接下来我会就这四个方面来跟大家挨个讲一讲。实话讲，学生做什么其实一点都不重要，因为学生是被给钱的那个，就是说。我作为学生，我是收钱办事的人，那么显然我是没有太多的资格或者是主动权去说啊，我要做这个，我要做那个，因为我不是给别人钱，是别人给我，所以我觉得有些新生他一开始的心态会很有问题，因为他们就会想的是说，我不要你觉得，我要我觉得，我要做这个，我要做那个，如何如何如何，这样会非常容易跟老板起冲突。这个基金，或者是说给你工资、给你学费的这个钱，它很大程度上就决定了你要做什么样的方向。再倒推回去说，如果你根本就不想做这个方向，那很简单，你只能换组，就是这么一个很简单的道理。钱要发给你，那么这个钱是从哪儿来的？那钱肯定是从申请基金的时候得到的，对吧？那么申请基金的时候，那你自啊、呃，那你自然要去写啊、呃、立项书啊，就是 proposal 这样的一类的东西。那 proposal 里面会去写什么东西呢？那显然就是你这个课题要做什么，对吧？也就是说，你拿到的，或者是说作为学生拿到的这个钱，它其实是有滞后性的，先有 proposal， 然后有钱，最后再有我这样的一个学生。那倒推回去，也就是说，我进去了这个组，我拿了这个钱，那我自然得做这个 proposal 里面写的东西，对吧？这个是一个非常重要的大局观，但是很多学生从来没有去了解过的，就是付给我钱的这个基金，他到底希望我去做什么？这个我希望大家可以去了解一下。如果说基金委的人要你老板去做张三课题，但是呢，你突然之间跳出来说，哎，我要做李四课题，那你说扎一下，那同意吗？你老板肯定不同意啊，因为你做出来的结果最终是要去向基金委回复，就是说我拿了这么多钱。我做了这么多东西，我发了这么多文章，回答了什么样的问题？那如果是说你根本就不做这个课题的话，那老板怎么去回复基金委呢？自然而然，他下一年就没有这个钱。他没有这个钱，那你怎么可以继续待在实验室呢？所以拿钱的都是大爷，这是最重要的一点。那回到我们今天的问题，那就是说，当我要去提出一个课题的思路的时候，我必须要去想，我现在提出来的这个思路是否跟这个。基金委，或者是说跟这个方针，他要的这个目的是否是吻合的，是否是统一的？假设，哎，说，哎，我没钱，我现在是在做 TA， 我是在做呃上课的助教，我接下来该怎么去想呢？那我要去想的课题的话，那我自然得是想如何能够让我做出来的这个课题的成果，可以能让我升到一些基金，或者是说让我老板升到一些基金。总之一句话，得往前上靠。就说实话，我的很多思路是完全向前看的，因为就基金这一条思路，可以把我的课题非常完整的安排的明明白白。就我不需要去想其他的，只要我知道，就是每个月发我工资的钱到底是哪个机构，是 NSF 呢，还是 DOE 呢，是具体的哪一条 proposal 呢？就比如说，我主要拿到的是美国能源部的，就是基础科学，就是 BES 那一个方定里面的 Catalysis Division， 就是说我有一个非常具体的方向，我就知道我要做什么。那顺着这个钱的思路下来，你接下来需要了解到的是，你的导师是否已经有一个很明确的思路了？还是那句话，这个钱是从 proposal 是从基金书里面出来的。老板肯定是花了时间读了文献，花了精力，最后去把它写出来的。而且大家要想到一个很明显，但是大家又忽略掉的一个事实是什么呢？老板们都是已经是拿过 PhD， 做过很多年的博后，最后千辛万苦才拿到的教职。他们的阅历肯定是比我这种对吧？学生还没有拿到博士学位的人。肯定是要多太多的。我要去进一个组部，自然而然想到的是，我要去向我的老板去学习，他是怎么去思考的，去学习他有什么样的思路，如何去跟就是基金啊，跟其他的人是怎么交流的。得确定老板有没有想法，对吧？而且就是老板的思路，他要比我这样的一个学生，尤其是才开始接触科研的学生来说，那老板他的想法肯定是比我多的，也肯定比我靠谱不少。所以我向我老板去询问说：“哎，老板。”你有没有什么想法，或者是说你觉得咱们可以从哪儿开始？这个东西大家一定一定要去问的，不要就是你都不跟老板交流，然后你就埋头做自己的事情，那老板也很窝火呀、啊，就感觉就是我就给你钱，你也不跟我交流，那我干嘛还要把你留在实验室呢？这一方面呢，我自己跟老板沟通的时候，自己其实没有任何独立提出过某一个大的课题方向。但是我会在每一个阶段性进展的时候，会跟老板沟通的非常的多。其中的一些分支、一些小的方向，都是在我跟老板沟通的时候，从老板提到的一些思路里面演变出来的。就是他可能会有一个问题，说：“喂、哎，我觉得这个好像不对，或者是说，我觉得好像这个呃能够回答什么样的问题啊、呃？”于是我们就一起去研究，然后去推进这个过程。相对来说啊，我。所在的课题组还算是比较自由散漫的，就理论上来说，可以做的方向非常非常的多，资源也比较够。所以一开始课题是被老板安排的，因为毕竟有固定的基金嘛。然后他就会说：“哦，能源部给了我们多少多少钱，做什么什么样的催化剂，或者是说去研究什么什么样的机理。那么这个课题我们可以从什么什么催化剂开始，你有兴趣去了解吗？就是或者是说你想要进一步的去。”啊，研究一下吗？那我就会说，哦，那我可以看一看呗，对吧？了解了解一下。啊，这个就是我在课题组、啊、开始的状态。其实这个沟通下来需要的要素并不多，就是一句话：我到底需要做什么样的体系？我需要得到什么样的结果？或者是说我要回答什么样的问题？有了这样的一个开始，你也就有了一个可以着手准备的一个动机了。你相当于是设定了一个起点，相当于设定了一个终点。就好比说。哎，我要做一个微信的公众号，然后我要在呃二零二二年之前达到订阅数一百万哦，啊、随便瞎说的。但就是说，我知道开端我要做一个公众号，结局我要在哎某一个时间点我要达到一个什么订阅数一百万的一个指标。这一个起点跟终点非常的重要，它这样会帮助你不迷路，因为经常课题进行到一半的时候，我就会有意外发现，说哎，感觉这个很有意思。哎，好像说不定能够发一个文章，或者是说，说不定能够做出一些什么好玩的东西出来，我就会陷入一个困扰，就是说我到底是按照原来既定的目标向前走呢，还是是说我把这个意外的发现把它做完了，然后我再回到正轨上来继续做呢，还是是说我先把我手头上的东西先做完，然后再回到这一个意外发现来进行研究，这个大概率有什么来决定呢？第一，你的这个所谓的能发多大的刊物；二，能够完成的时间；三，你的方定是否愿意去让你做这个东西。这三点就能够回答啊。所以我之前也被问到了，说如何不迷茫，其实就是一个时间，一个钱。你想到了这两个点，我会觉得没有多大可以值得迷茫的。那么，当你把起点跟终点定好了之后，接下来的一步是去了解说如何从起点到终点，也就是途径，对吧？对于一个课题来说，要去实现结果，就是说你从起点到终点可以有很多的手段，就跟比如说你从中国到美国，呃，你可以坐船，你可以坐飞机，你甚至还可以滑皮划艇，找你乐意，有很多的手段。但是每一个手段最后下来是说你只能采取一条，那你会优先选择哪条思路呢？呃，实事求是来说的话，一开始。能够选到最优，对吧？一开始就想到说我要坐飞机，在实验里面，在课题研究里面是，呃，人品爆发，而且重复率不高。我的个人推荐，尤其是对于新生，就是才一开始接触科研的学生来说，是看导师他之前的文章，是通过什么样的手段和思路来实现的，去模仿老板的思路。这个对于没有。养成科研习惯或者是手段的学生来说非常重要，你需要去模仿，尤其是在年纪比较大的一些老板们身上，你是完全可以看得出来，他们又有一套非常独立、非常有风格辨识度的解题方式。我的建议是你最好一开始可以试着去按照那套思路来破题。我之所以这么说，是来源于我自己的一个亲身体验，就我现在也马上快要毕业了嘛。我经常说话跟别人交流的时候，我会意识到我的这些想法、我的这些思考，还有我的这些所谓的行为，几乎是我导师的映射。就是我不一定是说我老板是对的，但是如果说我要从这个课题组里面毕业拿到学位，我在科研上的一些 approach， 我在科研上的一些思考的角度。会跟我老板有很大概率的重合。当我跟其他高年级的学生，就是同届的学生打交道的时候，我甚至可以感觉得到，就是在你日常生活当中的一些交流，都会有一点点带着他们老板的影子。就这个影响会非常的大。所以说，在你还没有跟导师的风格进行匹配，或者说进行吻合的时候，你可以开始试着去朝这个思路去想，就是说 ，OK， 我的老板。面对这样的课题的话，他会用什么样的思路去破题？那如果你要去找这个答案的话，在一开始的时候要大量阅读你老板或者是说这个课题组里面之前的文章，尤其是跟你的方向比较接近的。我指的方向接近，并不是说大家都得是同一个催化剂、同一个呃研究对象，而是是说就是需要做的这样的一个过程，需要完成的一个过程是怎么样的。你去从那些已经发表的文章里面找到那些通用的手段，回头来开始解决自己的新课题。这是我认为我自己一开始没有做好的地方，那就是我没有特别认真的去读组里面之前发过的文章。但我认为，如果我有去读过的话，我应该可以更快的时间出结果的。所以说，我不建议在一开始去。花大量的时间阅读其他课题组的文章，因为他们的风格可能跟自己的课题组不太相像。还有，比如说你使用到的一些仪器、一些硬件、一些设备，可能别人有，但是我的课题组没有。那你就算看到一个很好的方法，你也没有办法立刻去实现，对吧？还有一个最重要的点是什么呢？就大家都知道的，对吧？在学术界里面撕逼时有常见的事情，可能你看过的。某个老师的文章，你觉得哎还不错，怎么怎么样？结果你拿到那儿跟你老板讨论的时候，然后你就会发现这个是你老板的死对头，那你不就是很僵硬吗？对吧？然后老板就会说，哎，你这个读了真的是有害，怎么怎么样的。寻找思路来讲，我会强烈推荐去看自己课题组里面之前的文章，要非常认真的去阅读，要多去跟你们的师兄师姐交流。不一定非得说是自己的课题，你可以就问他们说你当时是怎么去破题，怎么去解决这个问题，或者说中间遇到了什么样的难关，最后是通过什么样的思路去给他克服的。那最后一点就是老板缺少什么，这个问题非常难回答。但是如果说你能回答的话，你将会是高年级学生了，就你不再是萌新了。在读书一开始的时候，就像我之前提到的，老板一般会给你一个思路，给你一个启发。等你自己摸索出来的时候，这个时候你就要开始带老板起飞了。怎么带老板呢？那当然就是交给老板一些他不会的东西咯，对吧？读博其实是一个双向沟通的过程，并不是说，呃，我从导师那儿学来，比如说他的一些 critical thinking 啊，他的一些呃观点啊，同时我也会把我的一些优势带给老板，这是一个相互补足，一个双向的过程。啊、呃，那以我自己为例啊。我承认我的导师他的一个不足之处就是项目管理意识非常的差，就是说他完全没有一个轻重缓急的一个呃项目安排。我在读书的过程中呢，我会花相当一部分的精力去做这个项目管理，所以我不算是那种全心全意做实验的，我有必须得花一部分时间，比如说啊，去跟合作者打点打点关系啊，保持进度啊，然后询问他们有什么样需要交流的东西啊。还有像是做项目经理一样，就是每一个课题、每一个项目，它的进度是什么？是谁在下一周应该给什么样的报告？在再,再过两周应该是谁要去做什么样的事情？就这个东西完全跟发文章，就是你不会看到这一部分在文章上写出来，对吧？但是我是花了非常长的时间去做这个事情，然后这个会显得我特别的怎么讲呢？特别的越权。为什么呢？因为我。做项目管理这一块的时候，我基本上要做的就是指挥各个老板。我不是说指挥学生啊，我是指挥各个老板，包括我老板在内。说老板，老板，这周你能不能把这个给我改了？能不能下周天哎给我？这样的话，我可以让谁继续改，怎么怎么样？我现在基本上就是干这种事情。我真的可以不用写太多东西，但是我需要。跟每个老板要沟通，就是我的 collaboration， 还有我主要的老板，我们就会说写吧，赶紧写，就是这种感觉。至少对于我老板来讲，他还蛮乐于看到这样的，因为他不想去做，他也觉得做的很累。然后他看到我这么做，然后胆子也比较大，敢去指挥各个老板。然后他也觉得，哎，就哎还挺好的，就是他也发现这个进度维持的蛮不错的，就没有说有拖沓呀，怎么怎么样的。我相当于是在项目管理这一层面帮助我老板嗯弥补了他的一些不足之处吧。那可能大家这个时候会想说，哦，我老板到底想要什么，或者是缺什么？估计很多人的答案就是，哦、啊，我老板缺文章，我老板缺基金。嗯，事实确实如此，但是我认为这是一个表象，得透过表象看本质嘛。得看老板为什么缺文章，是说钱不够呢，还是思路有问题呢，还是甚至是说你老板啊英文写的有点问题，需要去润润色什么的？你需要去找到你老板的缺点，并不是说那些情绪化上的，或者是比较表象的。你需要想到的是，你要完成这个文章，除了做实验以外，你还有很多的事情可以去提升的，来保证这篇文章的发表。大概率不会是学术上的，因为。就真的是学术上硬碰硬，还是那句话，你老板都已经是 PhD 了，肯定又是博后了，那我啥都不是，那不要拿着学术思路，或者是说拿着学术上的问题跟你老板去硬碰硬，所以所以大家得想一另外的一个方面，就比如说没有学术跟学术不相关的，但是依然非常重要的点，这样的话，老板会依赖你，老板知道你可以帮他弥补他的缺点，这就是高年级学生会去做的事情。那么这四点呢，算是大方向上的把握。我在一开始读书的时候没有意识到这些东西，算是在读书的过程当中逐渐体会到，然后再培养出来的。但说到具体，比如说在课题里面遇到了什么什么样的问题，或者是说啊需要提出一个什么样的新的方向的时候，我觉得啊，作为在实验室第一线的我，还有你，就是学生。我们是绝对有资格跟老板平起平坐讨论的啊！暂且不说跟老板提出什么样的思路，或者是说很好的思路，第一个疑惑的点是有多少人跟上了老板的节奏？如果说你要跟他平起平坐讨论的话，是说你连走路都不会，你就想去跑马拉松的话，那就大可不必了。既然说到我们跟导师在每一次的讨论当中，我们要保持在同一个节奏，我今天就只讲一点最简单粗暴的方式：读文献。如果你要跟你老板保持在同一个节奏上，能够随时随地谈笑风生，一定是看文章，一定是读文献。读文献的话，有几个方面。第一个方面，大家可能会读到的是综述和书籍，这是最基础的了解，相当于是你去看过去的呃这些时间做了什么东西。然后它有一个时间不同的维度，比如说综述可能回顾的是大概呃最近五年，可能到最近呃二十年。哎，大家都做了什么？综述这个东西，可能大家看看就好，但是不用特别精读，因为在我看来，那么几百篇文献，它不可能做一些非常非常 critical 或者说非常非常认真的一些思考，它更多的像是一个菜单，他描述了一个什么东西，然后他引用了一二三四五六篇文献。然后我一般不会继续去看那个 review 了，我就会直接去看他每篇文献他都讲了什么，那才是一个比较重要的点。对于初阶来说，啊、呃，我认为是一个打好基础的关键。我实话讲，有相当一部分的学生，甚至是大部分的学生，就生化完才这一块的数理基础不是一般的烂。虽然我是学化学的，四大力学我是学过的，然后量子力学那一块我也不算太差，所以说我遇到一些物理问题，我心里面是不犯怵的，就是我跟得上节奏的。但是当我去做教程的时候，我就会发现很多人连最基本的量子化学那一块大家都不懂，对吧？如果说你都不懂，那我怎么可能会一开始跟你就是讲呢？那那你想想，你跟你老板更难谈笑风生，对吧？可能老板随便说一个方程，或者是说说一个什么关系式，你听都听不懂，那就根本没办法啊、哦！我记得跟我一起的有一个清华的同学，他学习非常好，他其中有一个让我很崇拜的学习方法是。他有一个小的读书俱乐部，就是 Book Club。他是干嘛呢？他是会抽一本经典的高分子教材，跟他的小伙伴一起阅读，一起讨论。就两个月的时间看完一本。他现在离开我们学校去做博后了，但是他这个习惯是依然保持的。读书是一件非常重要的事情，它能够帮助你打好基础。我希望大家可以重视书籍，非常非常重要。不要去看那么多的视频，或者是说看那么多的 PPT， 看什么不如看都不如看书去打基础。除了去回顾过往以外，要做到的第二个点是去阅读新的文章。我自己是用那个 RSS 的订阅员去订阅那些催化还有化学相关的一些刊物。那每天早上工作开始之前，我就会打开那个 Inno Reader， 就是 RSS 的客户端，当天出来的文章全部过一遍，就大概每天会更新小一百吧，一百到两百篇文章，取决于是工作日还是周末。大概花半个小时的时间，你把感兴趣的东西全部捡出来。那么，如果是说特别感兴趣或者是特别重要的文章，当天找时间绝对会把它看完。就觉得还行的文章。哎，那就周末的时候攒在一起过一遍。这样的话，可以保证你在相同的领域或者是类似的课题的方向上面，你可以随时随地掌控最新的方向。这个也是非常重要的。这个东西，我认为熟练度需要做到什么样呢？就是你老板随便说到哪篇文章，只要是说跟你课题相关的，你可以立刻意识到他在讲哪篇文章。这是最基本的。就是我感觉现在的高年级学生是可以做到说。只要老板像是在像阿拉丁神灯许愿一样说啊，哎，我记得好像去年谁谁谁发了一篇什么样的文章，然后里面讲到什么的东西，你可以立刻翻出来是哪一篇。你需要的是这样的一个进程，而且你甚至应该要做到的是，当你看到了一篇文章，你发现这个文章非常重要，或者是说最惨的情况，无非就是。你做的方向被其他人发了，你也得第一时间告诉老板这个坏消息。你需要做到这一点。既然掌握了最新的方向之后呢，第三个点要做到的是，跟你相关性很强的文章要进行去对比。这个对比是一件非常非常非常痛苦的事情，不要觉得很简单，因为文章写得烂，说实话，而且写得精神分裂。我之前就吐槽过无数遍的，但这个时候你必须得。去读去比较，他就是在培养你的 critical thinking， 去培养你批判性思维的时候，这个时候就到了。自己来说的话，我的课题就是处于这种完全混沌的状态，就是就是完全是打麻将的状态。大家能知道吗？每个人他们的想法都不一样，然后每个人都不去比较，只有我一个人去做这样的一个大家文章跟文章之间的比较，不管是从啊、呃、就是方法呀，还有结论啊，还有一些手段啊，你都要去比较。我就讲一个非常极品的事情吧。我的一个方向里面，其中有一个课题组啊，发了三篇文章，同一个东西啊，同一个催化剂发了三篇文章，一篇合成做合成就是合成催化剂做催化剂的，做了十七页，然后第二篇讲这个催化剂就是是怎么工作的，讲了十五页，然后又讲了计算，就是说去模拟这个这些东西的话，讲了十二页，只是一个催化剂啊，不是是说综述，快小四十页了。我可以保证，没有多少人去读过，因为包括我打交道的那些 collaborators， 他们都没有耐心把这三篇文章读完，因为实在是太多了，而且非常混乱。我最后是差不多花了半年的时间，读到崩溃，最后把它读完，然后把它分析出来。读完了以外，我还要去跟其他的文章去做比较，要去进行分析。要去想他们为什么是不一样的，他们有哪一点是同样的，哪些点它是不一样的，为什么他们会有这样的结论，他们的假定是否是正确的，还是说他们哪些点他们没有想到，模型是怎么去建模的？实际结构又有差距是多少？这个相当耗费时间，但是这个也就是我会发现思路最多的地方，因为没有任何的文章是完美的。而我如果能够发现一些不完美的点，或者是说一些遗漏到的点，自己的一些实验结果是可以去补足，或者是说去反驳，或者是说可以去帮助我塑造我自己的故事的时候，呃，那这些想法都可以去跟老板去分享，去提出一些好的观点，就是说。哎，我认为某一篇文章里面讲到的东西是不太完整的，然后我们可以从什么什么方面来破解它这个难点，怎么怎么样？所以到这一点，你暂时都没有去理会你自己的课题，你光是去看这些东西，去比较外面的人做到什么样的东西。你就已经可以得到很多很多的收获了，但是我会告诉你，真的非常痛苦。我每天感觉看这些文章，我真的是就是我感觉他们还没有精神分裂，但是我已经精神分裂了。但我还是会推荐大家去干这样的事情啊。所以差不多我现在到高年级的时候，我的目前操作是我看完文章，我把文章里面的那些我认为很重要的、跟我的课题相关的东西，我就会把它高亮出来发给老板，然后到点了我们一起讨论。这就是。思路，这就是好的一个推进，就是这么简单。读文献的时候呢，无非要想到几个问题：第一个，为什么我要看这个文章？第二个，这篇文章的 take home message 是什么？呃，你可以理解为就是一句话告诉我这篇文章在你看来最重要的点是什么？第三，这篇文章它有什么样的问题，或者是有什么样的瑕疵？第四，这个文章对我的课题到底有什么样的帮助？在看文章的时候，始终想到这四点，我基本上是按照这四个问题来选择我要阅读的文献。也就是说，大家可以看到，我几乎不会去选 Nature Science 一类的文章。j a c 我选的不多，就是 j a c 大家可以理解为是在化学这一块领域里面最认可的老刊物了，就是不是严格意义上的，但是基本上可以认为啊，是撇开 Nature Science 以外。JACS k 是最好的，或者是说最认可的化学类的刊物。对于我来说，做催化的话，我会用啊、呃，我会看 ACS l Catalysis， 就是这种知名度小一点的啊、呃，所谓的影响因子更低一点的，但是呢，就是专业性更强一点的，做一些文献汇报，或者是说做一些精读。因为大刊物就是还是那句话 ，Nature Science 的那些文章，它的工作量通常来说会非常的大，但是它们的篇幅都比较小。而且涉及到的话题范围会非常的广，所以说你要去做精读的话，你其实是没有办法去学习到那些细节的。而我去做文献汇报的时候，我也没有办法去讲的很全面。退一步讲，说我就去选一些小一点的刊物，但是专业性更强。等我把这些细节、把这些点都学习的比较完善之后，我才会花更多的时间去看那些好的刊物。不管是做视频还是我跟别人交流的时候，我都会说到，是我的视频就只会讲到一个点。我很多的想法，我只想把它讲好，而不是说把每一个点都设计一些。但是最终你并没有学到什么东西，就真的不要去说啊、哦、那些影响因子很低的文章不要去看。嗯，我觉得是不一定的，我会获得很多很有意思的想法从那些文章里面，以及呢少看一点那些狗屁。微信公众号天天就是顶刊、顶刊、顶刊，顶个屁嘞！就非常害人，因为他就是在焦虑，就是说哦，快看谁是谁又发了怎么怎么样。然后你自己回回头看自己的数据，就是一头乱骂。Nature Science 在我看来，或者是说，我就只会把它当科普读物来看一看。我真的就是我，并不是说它的呃科研严谨性会很低，只是说它。读者范围实在是太广了，所以我会把它看作一个科普读物，而不是一个专业性特别特别强的。虽然说发在 Nature 跟 Science 上面的文章，那绝对是一顶一的，这个这个没有问题。这只是两个不同的一个衡量标准而已，因为他们的社会责任性要更强一些。但我很确信的是，你去读了这些刊物，大概率只会让你焦虑和自卑，并不能够帮助你。去跟你的导师交流的，就这个就让我想到一个事情，就是我之前在 B 站询问大家说，我想收集一波，哎，文献特别指定的是说要的是单原子催化剂，就大家就听一听就好，就是一个催化剂，然后我想要就是跟 X 射线，就是我要了一个非常非常具体的一个东西，大家大概给了我十几篇让我选，当时在第一时间回复了我对每篇文章的第一印象。大部分人提出来或者说给我的文章是答非所问的，就是我说的是我要这一个方向的文章，但是他们给我的是另外一套逻辑的文章。这这这个是在我的意料之中的，因为这个绝对不是是说骂人或者是看不起他的，就是这个事情能够说明一个很大的问题，因为大家选的文章都是所谓的在顶刊上面发的文章，简单来说，那就是大家选的文章。是自己想发的文章，而不是自己想学的文章。其实这个就像是在找对象吧，就那些很厉害的、影响因子非常高的刊物，就像是所谓的啊，对吧？往老老派一点的说，那就是白马王子；哎，那往新一点说，那就是 idol， 对吧？明星那一类的，长得好看，要啥有啥。但是就想想我这样的一个条件，我会跟他就是谈恋爱、处对象吗？啊、呃，不会的。但是。<笑>我<笑>想都不用想了，我找对象还是很现实的，就是得帮我写代码，因为我代码写的很烂，就是这么简单。就我也不敢要求有什么颜值，我家里也没钱，所以也不会要求他家财万贯啊、呃。所以我男朋友也不是，他也不是说长得跟啊爱豆一样，对吧？明星一样那样帅，就是一个很普通的人呃，他就是一个很普通的人，但是在我的实际生活当中，他能够帮助我的，他不是爱豆，我其实一点都。不会觉得怎么样。看文章也是一样的道理的。你真正能够帮助你去解决问题，能够给你思路的，其实是那些刊物或者说影响因子没那么大，但是专业性非常强，就是方向非常非常 niche， 就是非常钻研的，或者是说有异曲同工之妙的文章。那才是你要去看的，而不是说根据影响因子来判断说哪篇文章你应该多看一点，哪些文章应该少看一点。如果说你是按照影响因子来看文章的话，那你无非就是找对象跟按照颜值高低，或者是说按照就是爱豆大概这样的一个思路去找对象，也就是看文章。所以呢，人就是要现实一点，去找一些真正实时可以去帮助你解决问题的，哪怕影响因子不高，不要太在意影响因子这个问题。微信公众号呢，天天发的那些 Nature Science 的文章，就真的很像那种偶像训练营，就天天给你打鸡血，说，哎，怎么发 Nature， 怎么发 Science， 就大家可以洗洗睡了，你我都是普通的不能再普通的人了。引用的很高的刊物，当然可以去看，对吧？就是我也会去看 idol， 我也会去看明星，但是顶破天，我最多能够记住的，也就是说，哦，他们为什么可以发在比较厉害的刊物上？可能至少对我来说，我一个很大的本质区别就是我，我我对那些很厉害的刊物，我一点追求都没有，或者是说我真的不是很在意我的文章会不会发到那上面。自己文章如果说幸运的话，那能投到很厉害的刊物，那也就投，对吧？那、啊、不能投就算了。不管怎么样，那都是我自己的研究成果，那就是我自己的孩子。虽然我自己孩子读不了清华北大，但也是自己含辛茹苦养大的孩子，是不是？你就不能说人家读不了清华北大，那就不爱人家了吗？那、啊、肯定不是啊。在 B 站上收集文献的视频吧。呃，就假定说我的身份是导师，然后比如说下面的回答的同学是学生的话，我就会觉得说大家大部分人是在答非所问，因为提出来的文章就不是我想要的。自然，如果是说回到真正导师跟学生这样的一个互动的时候，我不会觉得说这是一个好的观点，或者是说一个好的思路。所以得读题，得了解你导师是怎么去想的，再从自己已经随时准备好的。知识储备仓库里面掏出合适的答案，那我会认为这个时候你给老板提出了一个非常好的思路或者是建议。这个事情非常简单，但是大部分人是做不到的，至少在一开始的时候。这一个部分如果展开讲，其实就是属于在 communications， 就是说在就是在跟老板之间的沟通的时候，学生会去注意的东西，啊、呃，如何跟老板沟通，对吧？如何说服导师做这个做那个。大致思路上是共通的，但是已经脱离了这期播客需要回答的问题。呃，我们可能也就在其他播客某一期里面可能会提及吧。在以后的话，那希望这一个长回答会给你们一点点的启发。非常感谢你的收听，我们下一期再见吧。